0: die ersten 60 Unterstützer drin. Und wir haben immer gesagt, es ist deutlich mehr als die Rettung eines Waggonbaus. Es geht um den industriellen Kern, um die Zukunft der Oberlausitz und des Landkreises Görlitz. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, liebe Bevölkerung, auch ihr seid durchaus in der Lage, kreativen Input mit reinzubringen. Ja, auf dieses Out-of-the-Box-Denken. Wir denken immer, Oma Erna auf dem Untermarkt ist nicht in der Lage, ein cooles Bahnkonzept mitzuentwickeln. Warum denken wir das eigentlich? Weil sie alt ist oder weil sie mal Friseuse gelernt hat? oder Was nehmen wir uns das Recht zu sagen, sie kann das nicht? Da, da, da müssen wir wir müssen, brauchen ein komplettes Umdenken. Dass wir immer Leute aufgrund von 30 Jahre alten, vergilbten Zetteln, wo drauf steht, Geselle für irgendwas, der, der ist 30 Jahre in dieser Box drin. Der hat aber einen persönlichen Entwicklungsprozess durchgemacht. Hobbys, Leidenschaften, was die Leidenschaft für eine Macht hat, das berücksichtigen wir nicht. Wir nutzen diese Kompetenzen, die da hochkommen, nicht. Und Das braucht ein komplettes neues Rollenverständnis, aber okay, das ist nur am Rande. Wir haben halt definitiv alle eingeladen. Wir haben natürlich auch und es ist auch wieder ein Learning, politische Würdenträger, Menschen aus der Öffentlichkeit einzubinden und ich sage mal, als, als, als Unterstützer mit sichtbar zu machen, mit Statements hat, ja. Also es ist eine Kombinatorik und so haben wir angefangen, einfach eine Community um uns zu schaffen, die ein Interesse hat ja? und wir haben für Aufmerksamkeit gesorgt. Es ist immer, eins ist immer wichtig, wir müssen eins verstehen, Geld gibt es auf dieser Welt genug. Es gibt einen großen Mangel an Aufmerksamkeit und Alleinstellungsmerkmalen und mhm. damit, damit zu arbeiten und äh, diesen, diesen Flock mal, einfach mal reinzuschlagen. Ja und dann ging es in die ersten Workshop-Sessions. Wir haben dann natürlich schon die ersten, wir äh, haben eine Bestandsanalyse gemacht, ein wahnsinnig emotionaler Moment für mich, dass da kam Bombardier, als mitarbeiter äh, zu einer kleinen Runde zusammen und wir haben einfach mal Kernkompetenzen und Kompetenzen analysiert. Mhm. Die saßen da drin, die, die gingen mit so breiten Schultern raus und haben gesagt: ey, jetzt, Wir werden uns wieder unserer Stärke. Wir sind toll, ne? Wir sind toll, ja. Ja, wir, wir sind immer nur so für uns alle im Tunnel unterwegs und jetzt steht da vorne in pop an Stärken und Kompetenzen. Da kam der alte Stolz zurück und das, das war ein richtig toller Moment. Ähm, dann haben wir mit allen, äh, die wollten. Wichtiger erste, Punkt. Erste, ganz wichtiger Punkt. Ja.
1: Finde ich wirklich, weil das ist ja so, wenn, wenn deine Arbeitsplätze in Frage gestellt werden, dann wird ja auch im Grunde dein. Dein, dein Wertbeitrag irgendwie in Frage gestellt. Und das, das nagt natürlich auch an, an den Leuten, weil sie natürlich einen guten Job machen wollen und, und, und Wert schaffen wollen und auch wichtig und, und
0: wertvoll sein wollen. Das finde ich total klasse, wie ihr da rangegangen seid. Die Leute werden zermürbt, die Leute werden bewusst klein genau. gehalten. Das, das, das muss, muss alles weg. Das, wir brauchen neue Ansätze. Ähm ja, aber um es zu Ende zu bringen, wir sind dann in Innovationsworkshops eingestiegen, in die ersten, ähm, haben da auch mit, mit tollen Institutionen zusammen, Hochschulen, Universitäten, ähm, aber auch eben mit vielen Bürgern und Mitarbeitern ähm, ja, in einer Stunde 100 Ideen für Geschäftsmodelle entwickelt. Das geht dann alles ganz schnell, das ist alles noch ganz oberflächlich und manchmal nur in Überschriften. Aber alles mal raus aus dem Kopf und was da für tolle Sachen schon entstanden sind, ja. ähm, da muss ich sagen, Allein diese Veranstaltung hat mir gezeigt, dass da steckt so viel Musik in dieser ganzen Geschichte. Ähm, da geht was und da wird man äh, Geschäftsmodelle finden, die einen Business Case haben und wo man durchaus die Leute in Lohn und Brot halten kann. Und äh, das ist so der aktuelle Stand. Äh, wir haben jetzt wahnsinnig äh, stolz sind wir auf die Einbindung der, der Fachhochschule in Kufstein, äh, die genau in diesem äh, Bereich Restrukturierung äh, Transformation, äh, junge Menschen ausbilden. Da haben wir 25 Studenten an Bord bekommen, die sich in diese Kampagne einklinken, Ideen mitentwickeln, aber auch schon bei der Validierung helfen. Wo, wo sind Geschäftsmodellpotenziale? Und, ähm, weil man darf immer eins nicht vergessen, also wir, wir machen das, wir verdienen damit gerade kein Geld, ne? wir sind da eher die Überzeugungstäter. Und da sind wir natürlich auch so starke Netzwerkarbeit und Kompetenzen von außen, die sind wir stark angewiesen und das läuft. Tatsächlich ist das ja auch einer der Motivationen gewesen, warum ich gesagt
1: habe, wir müssen mal so ein Gespräch nicht nur führen, sondern auch aufzeichnen, weil ich finde, die Leute müssen erfahren, was da, was da los ist und vielleicht auch, was man, was man tun kann, um Solidarität auch nicht nur, mehr, genau wie du vorhin gesagt hast, nicht nur mal drüber zu reden, sondern auch, auszuüben, also die, diese Geschichte auch einfach weiter zu verbreiten, wie die Leute da um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Das muss ja auch nicht nur in der Lausitz bekannt werden, sondern auch da, wo die Konzernzentrale ist. Das ist ja auch noch so ein besonderes Thema. Das ist ja kein, kein,
0: kein Thema, was sich nur in der Lausitz abspielt, sondern es geht ja praktisch bis nach Frankreich. Noch. Das geht nach Frankreich und das ist auch der entscheidende Unterschied damals zu Siemens. Ja. Ähm, Käser wollte natürlich im Regierungsflieger sitzen, wenn es auf Wirtschaftsreise nach China ging. Ja. Den Bedarf hat Lafarge sicherlich nicht. Und wir dürfen auch eins nicht unterschätzen, der Arbeitskampf in Frankreich sieht anders aus. Da sind die Westen gelb und auf der Straße brennen Barrikaden. Ich, ich meine mal, also meine Meinung ist zumindest, dass Rote Weste und Trillerpfeife jetzt nicht den größten Eindruck schinden. Und damit brauchen wir ganz andere Hebel. Und auch das ist wieder natürlich genau der Punkt, wo man sich sagen muss, muss es die Brechstange sein, die alte Logik, oder muss man eher ein Angebot, was man nicht ablehnen kann, auf der Arbeitgeberseite unterbreiten? Ja? Mhm. Mit erhobenem Kopf aus so einer Sache rauszukommen. Vielleicht auch die Chance zu haben, auf neue Potenziale innerhalb des Unternehmens. Aber überhaupt sich mal mit neuen Alternativen zu beschäftigen.
1: Ich würde mal zu der Rolle der Betriebsräte kommen. Das ist ja im Grunde genommen in erster Linie auch meine, meine Klientel. Denn wenn es um solche konkrete Veränderungen geht, am Ende müssen ja auch Verträge geschlossen werden zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat. Du hast es angesprochen, weil wegen Interessenausgleiche und Sozialpläne. Und wenn solche Pläne ausgerufen werden, dann spüren die Betriebsräte natürlich auch die gesamte Last ihres Amtes. Also dann kommt so eine Planung wird bekannt gegeben und die sind natürlich erstmal völlig schockiert. Und wollen natürlich möglichst viel, viele Leute rausholen, möglichst wenig Fehler machen. Und meine Erfahrung ist, wenn eine Krisensituation da ist, dann sind Betriebsräte auch wirklich bereit, konstruktiv die Dinge mitzubearbeiten. Du hast ja ähm, auch so etwas gesagt, so nach dem Motto, nicht immer nur dagegen sein, ein Schild hochhalten, sondern auch tatsächlich sagen, Mensch, und, und, und uns ein und, und, und wir wollen auch, wir stellen uns mit dieser Situation. Das Gesetz sagt ja sogar im Grunde genommen, dass Wirtschaftsausschüsse und Betriebsräte bei solchen Veränderungen sehr, sehr frühzeitig einzubinden sind. Also irgendwann, bevor solche Pläne dann in die Presse rausgehauen werden, wir halbieren den Standort und so weiter und so fort. Eigentlich ist das ja so, dass das so sein sollte, dass das Unternehmen lange bevor solche Pläne dann beschlossen und verkündet werden, mit Betriebsräten und Wirtschaftsausschüssen äh, sprechen und das ist dann eigentlich auch die Grundlage für partnerschaftliche Herangehensweisen als wenn du jetzt irgendwie durch irgendwelche Verlautbarungen oder schon feststehende Sachen oder wie du sagtest alternativlose Konzepte jetzt irgendwo mit überzogen wirst, wo du dich dann, dann dann gar nicht mehr wehren kannst. Ähm, weil wenn das dann erstmal so ist, dann ist es ja oft so, dass Betriebsräte und Gewerkschaften konfliktorientierte Positionen bekleiden müssen, um überhaupt wieder in diesen Prozess mit reinzukommen. Denn wenn du erstmal so, wenn du erstmal heißt, also hier wird halbiert und das ist dann alles alternativlos und da könnt ihr machen, was ihr wollt und nächstes Jahr soll umgesetzt werden, dann bleibt ja manchmal gar nichts anderes, als volles Rohr dagegen zu halten. Die Alternative dazu ist dieser partnerschaftliche Umgang, wo man sehr frühzeitig solche Veränderungen diskutiert. Und im Grunde dann bist du ja irgendwo dazwischen. Du bist jetzt in einem, in einem Szenario, wo ja das Kind sozusagen schon an der Schwelle daran ist, in den Brunnen zu fallen und willst jetzt im Grunde mal Alternativkonzepte an die Rampe schieben, gemeinsam wahrscheinlich auch nicht nur mit der Öffentlichkeit, sondern auch mit den Betriebsräten, um das alles im Gange zu halten. Welche Erfahrungen machst du denn, was dieses Thema partnerschaftlichen Umgang mit Betriebsräten in solchen Transformationsprozessen äh, angeht? Ist das eher so, dass das die Letzten sind, die es erfahren oder beispielsweise jetzt bei Alstom? Wird da vernünftig mit den Betriebsräten umgegangen? Ist das ein partnerschaftlicher Umgang oder sind die im Grunde genommen dabei, sich mehr oder weniger
0: krampfhaft über Wasser zu halten? Ähm, da muss ich ehrlich sagen, das, das, das steht mir nicht zu, zu bewerten, da bin ich zu weit weg. Mhm. Ähm, da da habe ich, hab ich keinen Einblick, wie da Kommunikation und was da abgelaufen ist und wie das gerade läuft, das, ähm, das kann ich nicht einschätzen. Ähm, ich kann aber zu allem nachvollziehen, was du, wie du eingeführt hast. Ähm, dieser enorme Druck in dieser Situation. Diese wahnsinnig hohe Erwartung eines jeden Mitarbeiters, der betroffen sein kann. Und ich möchte das wieder am Beispiel 2017 machen. Als wir uns aufgemacht haben, in, diesen, in diese Auseinandersetzung reinzugehen mit neuen Ansätzen und Lösungen, haben wir jeder, der in diesem Team organisiert war, 900 Freunde am Standort gehabt. Es gab niemanden, der uns schlecht fand. Jeder hat gegrüßt, jeder hat gewunken von Weitem schon. Und dann wurde dieser Standort gerettet von einer Schließung in eine Rettung, in einen nachhaltigen Fortbestand. Und es ging aber einher mit 150 Arbeitsplätzen, die trotzdem aus wurden. Äh, ja. von einem Tag auf den anderen wurde der Verräter zugerufen auf dem Standortgelände. Das ist doch... Weißt du, was das mit einem Menschen macht? Ja, ich, ich habe äh, hab solche Sachen auch selbst erlebt, muss ich echt sagen. Und, und deswegen... Sind die Betriebsräte natürlich in der ein oder anderen Situation auch, ich sag's mal ein bisschen drastisch, die ärmste Sau erstmal? Weil, wenn der Dani, wie sagt man immer so schön, ein abgewichster Hund ist, dann das, das geht das ja nah. Und mit dem Druck muss man umgehen können. Und das ist nicht einfach. Ja. Also, du bist ja nicht als Betriebsrat geboren und hast da so eine DNA, wo das reinprogrammiert ist. Das sind alles nur Menschen und Kollegen, die freiwillig ehrenamtlich in dieses Amt gehen, um Verantwortung zu übernehmen. Ja? Aber wie wir jetzt in die Situation kommen, dass wir auf diesem Vertrauensverhältnis mit Arbeitgeber und Arbeitnehmer frühzeitig nach Lösungen suchen, da sehe ich eben den Schlüssel bei den, bei den Gewerkschaften. Weil was passiert in der Regel? Und da, und, da, und, und da wäre ich dann, da werde ich mindestens leidenschaftlich und, und, und ich mag das nicht mehr haben, dass in Berlin in irgendeinem Ministerium ein Funktionär, der in Frankfurt am Main sitzt, über die Zukunft in meiner Heimat, des industriellen Kerns Bahn oder, oder, oder von mir aus auch Energietechnik äh, diskutiert. Die, die Entscheidung muss in die Belegschaften rein, in die Region. Das kann nicht sein. Und, und da werden solche Deals eben gemacht wie, naja, jetzt machen wir mal aus 400, machen wir mal 200. Nein. Das Ziel muss sein, wir retten gemeinsam alle Arbeitsplätze und wir gehen ja. durch gemeinsam in die Bütt. Und das ist aber für mich Transformationsverantwortung, Transformation durchzuführen und da muss die Gewerkschaft für mich stärker jetzt in die Rolle, das Führen zu übernehmen und sich diesen Prozess einzufordern. Diesen Prozess muss man sich einfordern, um ihn dann, man muss ja nicht freundschaftlich durchführen, aber auf Augenhöhe gleichberechtigte Partner, die nach ein Ziel haben, kein Abbau, neue Lösung. Es ist ja immer so ein bisschen die, die besondere
1: Schwierigkeit für Betriebsräte, aber auch Gewerkschaften, eigentlich für alle, die solche Verhandlungen führen. Natürlich willst du jeden Arbeitsplatz retten und idealerweise der Arbeitgeber möge bitte seine komplette Planung zurücknehmen. Aber meist ist das ja nicht der Fall, dass man alles verhindern kann. Tatsächlich ist ja die rechtliche Situation eher so, dass der Arbeitgeber sogar, wenn er einigermaßen bereit ist, Brutalität an den Tag zu legen, fast alle seine Planung umsetzen kann. Das heißt, du bist von vornherein. In der Verteidigung, im Aufwärtsgefecht, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und und wenn du dann irgendwann meinst, du hast ein tolles Ergebnis erreicht, aber dann hast du trotzdem keine 100-Prozent-Lösung. Du bleibst irgendwo bei einer Situation, wo, es, wo nicht alle in Anführungsstrichen gerettet werden können. Und trotzdem ist es eben so, finde ich, Interessenausgleiche sind eine sehr spezielle Angelegenheit. Das äh, ist ja auch nicht umsonst ähm, Gegenstand von Schulungen und da werden Berater mit an Bord geholt. Und so ein einvernehmlicher Interessenausgleich, finde ich, ist dann hinterher, wenn sowas umgesetzt werden soll, auch die Basis für einen dauerhaften sozialen Frieden Auch Man muss irgendwie seinen Frieden mit der Belegschaft machen. Du kannst solche Sachen nicht gegen den Willen, kannst du, aber dann ist das, das ist natürlich verbrannte Erde ohne Ende. Und das ist ja auch etwas, wo ich sage, da kommt auch das, das Menschenbild der Arbeitgeber, das kommt dabei ganz entscheidend nach vorne. Also diese Frage, wie bin ich Beschäftigte ein? Was für einen Blick habe ich auf Menschen? Sind das Kostenfaktoren oder sind das für mich Leute, die das Unternehmen tragen? Was sind so da so deine Erfahrungen, was den Umgang mit den Menschen angeht?
0: Mensch vor Marge war immer das, der Slogan bei ja, ja, ja. ja. Aber zum Schluss wurde eben über FTEs gesprochen und nicht über Menschen und Mitarbeiter. Das sagt schon erstmal viel aus. Ich, ich, ich glaube, ja, der Interessensausgleich ist ein gutes, probates Mittel. Aber das ist der allerletzte aller Schritt, wenn nichts anderes mehr geht. Wir machen aber diesen allerletzten aller Schritt immer als erstes. Und das kann, jeder Mitarbeiter, der geht, wenn, wenn von 400 nur einer geht, dann ist das ein menschliches Schicksal, eine menschliche Tragödie in der Regel. Die Leute gucken dich hier an und sagen, wie soll ich denn morgen meine Miete bezahlen? Oder mein, mein Hauskredit hier in, in Ostsachsen kann man übrigens noch Häuser kaufen, zu erschwinglichen Preisen Und das haben auch viele getan. Aber das geht eben auch nur einher mit einer sicheren und zukunftsorientierten Arbeit. Und jedes Schicksal ist da eins zu viel. Und da muss man doch viel mehr versuchen im Vorfeld. Und deswegen, ja, Interessensausgleiche. Ja, auf jeden Fall. Und wenn es sein muss, auch mit aller Härte. Aber vorher... Steht, steckt so viel Potenzial drin, dass wir in diesen Schritt gar nicht reingehen müssen. Ja? Und deswegen kann ich nur darauf plädieren, dass alle beide Seiten, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ein Stück weit sich zurücknehmen, alle sich mal schütteln und mal, man wirklich mal versucht, in einen Konsens zu kommen ja? und in so einen Prozess einzusteigen. Diese alten, alten Barrieren und Geflogenheiten mal abzulegen. wenigstens es mal zu versuchen, weil ich glaube, jeder Versuch wird deutlich bessere Lösungen hervorbringen als das, was wir bisher immer tun.
1: Ich finde diese Diskussion zeigt total anschaulich, wie wichtig es auch ist, Betriebsräte und Interessenvertretungen frühzeitig einzubinden. Ich habe das oft erlebt, dass es dann eher so ist, wenn das erstmal bekannt gegeben ist, dann wollen die Arbeitgeber auch Geschwindigkeit, weil sie nicht wollen, dass lange Unsicherheit in der Belegschaft ist und so. Dann kommt Zeitdruck rein, dann kommt die Öffentlichkeit und was weiß ich was. Und das war, ist ja jetzt auch das Thema. Alstom hat bekannt gegeben im Dezember und auf einmal ist dann sozusagen auch die Unruhe da und das will man nicht lange haben und man will das schnell hinbekommen. Und da sehe ich auch so ein bisschen die Verantwortung beider, beider Betriebsparteien. Also der Arbeitgeber muss eigentlich frühzeitig die Nähe der Betriebsrede suchen, um sowas zu beraten und über, von, von mir aus über solche Alternativen, wie die, die äh, Grantiro und du da so vorantreiben. Ähm, auch frühzeitig beraten, bevor die Dinge dann in der Zeitung stehen und bevor dann irgendwie die Belegschaft völlig durch den Wind ist und so weiter und so fort. Ich erlebe auf der anderen Seite aber auch, dass Betriebsräte beispielsweise das, was sie an Möglichkeiten in Wirtschaftsausschüssen haben, oftmals gar nicht so spielen. Der Unternehmer meint, das ist meine Sache, ich für den Laden und die Betriebsräte sagen, okay, ähm, ähm, aus diesen hochbetriebswirtschaftlichen Angelegenheiten, da halte ich mich dann eher raus. Äh, aber die Frage ist ja, ist das eigentlich der richtige Weg? Wenn du solche Transformationsprozesse wuppen willst, dann geht das doch eigentlich, eigentlich nur gemeinsam. Und ähm, das ist, finde ich, so ein Punkt, äh, für den auch im Grunde genommen euer Beratungsansatz da steht, den ich da immer noch total interessant finde, dass ihr einfach sagt, so, wir müssen eigentlich da alle Beteiligten an einem Strang ziehen, sonst sind Transformationen nicht hinzubekommen. Das ist ja eigentlich insgesamt ein Thema. Ähm, ja, sag ich mal, nicht nur für den Standort Lausitz, sondern wahrscheinlich sogar für den Standort Deutschland, oder?
0: Absolut, das, das ist ein deutsches Problem. Also das, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir werden in vielen Technologien und Branchen sind wir schon abgehangen und zwar so, dass wir nicht mehr hinterherkommen. Und jetzt sich darauf zu besinnen, was wir können, Mobilität, Energiebranche, Additive Manufacturing, ne, Deutschland konnte schon immer Dinge. Ne? Wir können Dinge, das können wir. Und das ja. jetzt mal in Kombination mit Digitalisierung zu denken, weil die Dinge müssen alle digitalisiert werden, aber da uns auf unsere Stärken zu besinnen und jetzt anzugreifen und sich eben Herausforderungen rauszusuchen, globale Lösungen entwickeln. Wir sind ein Land der Tüftler, wir können Lösungen entwickeln. Und das wird aber, wenn ich Kompetenzen abbaue, beschneiden wir uns da selbst. Und nochmal zu dem einen, was du gerade gesagt hast, ne? Betriebsräte. Da sitzen ganz normale Menschen, die nie auf einer Eliteschule waren oder Managementkurse gemacht haben, sitzen als Betriebsräte, diesen, diesen Alpha-Tieren gegenüber, die selbst in den klassischen Gremien, in Betriebsausschüssen oder wie auch immer, immer zeigen, du bist nichts. Ich habe hier die Weisheit mit Löffeln gegessen. Und so jemand, Menschen kommen in der Regel dann nicht raus aus ihrer Rolle und, und, und reden mal tachless und fühlen sich auf Augenhöhe. Es ja. wird immer klein gehalten, das Thema. Immer klein gehalten. Was also, falsch. Absolut. Und das, das ist auch eine menschliche Komponente. Das ist für mich auch eine Verantwortung der Arbeitgeber, in eine, neue, in eine neue Kommunikationskultur mal zu etablieren. Vielleicht sogar auch ein Ausdruck
1: eines völlig überkommenen Wertebilds. Also das, ich sag mal, natürlich haben die Arbeitgeber, diese studierten Leute. Top BWLer und was weiß ich was, wie die McKinsey und was weiß ich was dieser Welt, die haben natürlich Kompetenzen, aber die haben so bestimmten, bestimmten Kompetenzprofil haben die eben nicht, nämlich die Sichtweise, wie wirkt sowas auf Beschäftigte, wie arbeitet so ein Unternehmen, das sind oftmals Sachen, die ganz, ganz wichtig sind, auch um erfolgreich Veränderungen durchführen zu können, überhaupt diese Perspektive auch einzubeziehen, wie können wir sowas erfolgreich machen. Und wenn ich das so sehe, so insgesamt, ob das nun Corona-Pandemie ist, die wirtschaftlichen Folgen, des Ukraine-Kriegs, die digitale Transformation, ökologischer Wandel, das sind ja alles vielfach gravierende Veränderungen, die auf die Unternehmen hier auch in der deutschen Wirtschaft auch einwirken und die auch dann, glaube ich, wie sagt man so schön, erhebliche Transformationsbedarfe mit sich bringen. Wie ist eigentlich so deine, deine Expertise, wie müssten eigentlich Unternehmen reagieren, die vielleicht für sich so langsam anfangen festzustellen, dass ihr Geschäftsmodell unter Umständen, nicht mehr über viele Jahre trägt, so dass man also nicht erst so kurz vor Schluss sagt: So, jetzt muss ich irgendeinen Anker werfen, irgendeine Notbremse ziehen oder sowas. Wie, wie sollten sich Unternehmen jetzt aufstellen in solchen gravierenden Veränderungsprozessen?
0: Ja, das ist ja das, das Paradebeispiel ist natürlich der Unternehmer, der sagt: Ich habe volle Bücher. Es ist aber absehbar, dass mittelfristig mein Markt nicht mehr existiert. Also ein super Beispiel ist hier die Leag, also die Betreiber der Kraftwerke. Die, die haben das Enddatum gesagt bekommen, 38 ist Schluss und die haben sich, machen sich jetzt auf die Reise nach alternativen Lösungen. Die wollen danach nicht die Zelte abbrechen, die wollen in der Energieversorgung bleiben mit neuen Technologien und neuen Lösungsansätzen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist der Weg, also frühzeitig zu erkennen, ähm, ne, so, nicht immer dieses klassische, ich habe keine Zeit zum Axt schärfen, weil ich Holz hacken muss, sondern zu sagen, ja. Also, ja. Ich, 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 es kommt da mal ein Problem, Aktuell ist kein, kein Handlungsbedarf, aber ich, ich gehe es jetzt trotzdem an. Weil nach der Innovation ist vor der Innovation. Die Zyklen sind kürzer geworden. Die Zeit ist zu schnelllebig. Wir hatten früher bei Siemens, war so ein Turbinenmodell, da war 20 Jahre safe, da war 20 Jahre das Geschäft gesichert. Das sind heute drei bis fünf Jahre. Ich muss schneller kurzzyklischer innovieren. Und was passiert denn in den deutschen Großunternehmen? Hast du schon mal von irgendeinem in der letzten Zeit was von einer Sprunginnovation gehört? Ich nicht. Telekom, Mercedes, Siemens, wie sie alle heißen. Weil sie einen entscheidenden Fehler machen. Und, und, und da, gehe ich, da ist der Mittelständler agiler. Der entscheidende Fehler ist, sie sagen, kostet es, was es wolle. Top-Innovationsexperten, die dürfen auch von Google und von Amazon kommen, Preis spielt keine Rolle. Hier gibt es ein tolles Umfeld, seid innovativ. Und was ist der Fehler in der Sache? Der letzte Satz. Nimmt 75% Prozent der Innovationskraft. Passt nur bitte auf, dass es in die Strategie passt. Bäm. 75 Prozent Innovationskraft sind weg. Und ein guter Unternehmer, wenn ich einer wäre, ich würde sagen, okay, in fünf Jahren ist wahrscheinlich Schluss oder es wird schwierig. Ich fange jetzt an und ich weiß und ich glaube dran, dass in meiner Belegschaft durch die Schwarmintelligenz äh, äh, deutlich höherer Output kommt aus, als aus der besten Innovationsabteilung bei Siemens oder Airbus. Ja. Und dann befähige ich die Leute und binde sie in diesen Neugestaltungsprozess ein. Und es kann doch mir nichts Besseres passieren, als wenn ich Leute mitgestalten lasse. Das sind dann wieder die Unternehmer, wo, wir, wo ich bei Siemens angefangen habe, hat man gesagt, du musst jetzt auch die Unternehmerkultur reinbringen. Du, ja, kauf Aktien und das ist dein Unternehmen. Ja, das Vergiss. Solange
1: es. man das nicht wirklich macht, habe ich auch erlebt. So nach dem Motto, wie ein Unternehmer denken, aber du, ja. du kriegst alles vorgeschrieben, was du machen darfst oder nicht machen darfst. Und denken darfst du manchmal schon mal gar nicht. Ne? Ja. Und das finde ich, sehr, der, finde ich für mich auch so ein bisschen so der, der entscheidende Punkt. Wenn du das nur von oben denkst, dann ist das schon äh, zu kurz gesprungen. Da haben natürlich Betriebsräte und Wirtschaftsausschüsse, die haben theoretisch zumindest die Möglichkeit, ständig mit dem Unternehmer darüber zu beraten, wie ist die kurz, wie ist die mittel, wie ist die langfristige Strategie, die Aussichten und so weiter und so fort. Das wird vielfach unterschätzt, weil man als Betriebsrat auch im Tagesgeschäft ist, wie du sagst. Man ist mit dem Holzhack beschäftigt, aber auch die Betriebsräte, auch die Arbeitnehmer müssen den Dialog um die Zukunftsfestigkeit, und um Fähigkeit, Attraktivität der Arbeitsplätze, die müssen die mit aufnehmen. Das ist etwas, dem sich Arbeitnehmer und auch Gewerkschaften stellen müssen. Also insoweit und das ist dann, das auch ein Punkt, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Auch die Rolle der Gewerkschaften und der Betriebsräte ist, glaube ich, diesen Wandel auch mit unterworfen. Und wenn man da pra praktisch nur mit den Konzepten von gestern drauf reagiert, dann da lockt man auch die Leute nicht mehr hinterm Ofen mit vor. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Teil der Realität.
0: Und ein wichtiger Ansatzpunkt wäre doch die Schulungsprogramme, die die EU Metall für Betriebsräte anbietet. Die sind ja ausgerichtet auf den alten Weg. Deine Rechte, deine Möglichkeiten, deine... Ja da in diese Schulungsprogramme muss eigentlich schon jetzt müssen Blöcke rein, wo man sagt gemeinsame Alternativen zu entwickeln. Wie gehe ich auf den Arbeitgeber zu, damit wir auf Augenhöhe gemeinsam uns der Zukunft unserer unser, unser Standorts unser Unternehmen widmen. Ja. Wie befähige ich Mitarbeiter, wie binde ich sie aktiv in die Gestaltung der Zukunft ein? Das, ich muss finde, das, das ist das
1: Christoph. Ehrlicherweise würde ich echt sagen, das ganze Gespräch geht für mich total in die Richtung Wertschätzung der Betroffenen gegenüber Einbeziehung der Mitarbeiter und der Betriebsräte. Das ist etwas, wo ich auch wirklich hoffe, Christoph, dass wir nicht zum letzten Mal heute miteinander gesprochen haben. Das finde ich ist absolut ein Ansatz den wir insgesamt weiter verfolgen müssen, dass wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder mehr in den Mittelpunkt solcher Veränderungsprozesse stellen und nicht alles nur top-down von irgendwelchen sehr, sehr schlauen Menschen sicherlich, die auch ihre Kompetenzen haben. Man muss auch nicht total dagegen sein oder sowas, sondern es geht um das Miteinander her.
0: Ja, das ist, das ist immer so ein schöner Slogan, den wir hier in der Region auch generieren, im Rahmen des Strukturwandels Betroffene zu Beteiligten machen. Und ich glaube, wenn man das verinnerlicht und sich der Kompetenz und der Fähigkeit der eigenen Belegschaft mal bewusst wird und ihr auch etwas zutraut, das braucht Mut. Als gestandener Manager braucht es Mut, nicht dem Entwicklungschef zu fragen, sondern die Belegschaft. Das braucht ja, Mut. Das ähm, und dann, äh, dann wird das gelingen und wir müssen es jetzt aber sukzessive einmassieren, damit wir endlich mit guten Beispielen auch äh, den sogenannten äh, ja, Use Case mal definieren. Und, ja, das sollte auch definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein. Du weißt, die Einladung nach Görlitz steht. Ähm.
1: Das, also ich, ich nehme das gerne an. Das ist wirklich etwas, was ich auch gerne mal sehen würde, was du da so erzählst. Das macht neugierig und das ist auch wirklich eine tolle und wie ich immer noch finde, sehr, sehr unterstützenswerte Initiative. Ja, lieber Christoph Scholze ist das hier. Ne? Also wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Ich darf mich jetzt erstmal bei dir für die virtuelle Einladung, wir werden das auch vor Ort noch nachholen, sehr herzlich bedanken und auch bei allen, die hier äh, an dieser Runde äh, hörend jetzt teilgenommen haben oder zusehend teilgenommen haben. Und äh, euch allen darf ich dann zurufen, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, diesmal äh, aus Sachsen, aus der Lausitz. Vielen Dank, Christoph Scholze. Vielen Dank für
0: die Einladung und alles Gute.